1: Hi, this is Mike Mignola, and you're listening to Comic Hi, this is Eric Powell, creator of the Goon, and you're listening to Comic Kaze.
0: Editoriales.
1: Hi, this is Jay Scott Campbell. You're listening to Comic Hi, this is Terry Dodson, and you're listening to Comic Kaze
0: podcast. Traductores.
1: Hello, it's Comic Kaze from God Morrison. This is Gary Frank, and
2: you're listening to the Comic Kaze podcast.
0: Coleccionistas.
2: Hi, this is Frank Chow and you're listening to Comic Kazi. This is John Bogdanov
0: and you're listening to the Comic Kazi Podcast. Editores.
2: Soy Giuseppe Camuncoli, estás escuchando el podcast de Comic Case.
0: Fanchiquillos. Todos están en el podcast Comic Comicase. Señores, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de cuándo nos estén escuchando, bienvenidos una vez más aquí a su querido eh, podcast con mi case, el PPC, poderoso podcast con mi case, episodio 222, transmitiendo desde Reforma 222, señor Skywaco, muy buenas noches.
2: Yo no estoy en Reforma 2.22, eh, nadie lo está, no sé por qué anda inventando esas cosas, pero buenas noches a todos eh, y bienvenidos al PPC.
0: Al PPC, Carlos Ramber, bienvenido también, muchas gracias por estar por acá, señor.
1: Hola, buenas noches. Buenas
0: noches, eh, ¿cómo los trata la vida real? Eh,
1: mucho trabajo porque vida adulta. Sí, yo mucho igual. Mucho
0: trabajo porque vida adulta, dicen ambos. Sí. Pero todo bien. Sí, dice? sí, todo sí, bien.
2: Digo, mientras tengamos trabajo, eso es buena fortuna, malo que no haya trabajo porque entonces no hay para comer ni, ni pa para el cine, ni para comprar boletos de Spider-Man que nadie consiguió.
0: Qué buen relajo, ¿eh? Digo, a, a mí me cayó el 20 de que el día que se estrena la película, no vamos a estar en un lugar donde se pueda ver la película. Entonces, de todos modos, este, pues ya ni lo intenté, no tenía mucho caso. Pero, eh, ¿tú intentaste, guaco, comprar boletos para Spider-Man? No solo lo intenté, sino que lo logré. ¿Fuiste exitoso por medio de sí. aplicación? Sí, en la aplicación. De
2: hecho, pasó algo bien chistoso porque yo suponía que tal cual como sucedió, que se iba a caer el sitio y que no iban a funcionar porque así ha sido, eh, por lo menos antes de la pandemia, con todas las producciones del estilo, llámese Star Wars, llámese Avengers, claro así había sido, se, se les caía el sistema había que esperar a que se estabilizara llegamos a nosotros a, a comprar boletos por ahí de las 3, 4 de la mañana eh, a lo mejor en la opción B o C, porque, porque usualmente la A es la más eh, requerida y saturada Terminamos en Buenavista, ¿no? Sí, para Avengers Endgame terminamos en Buenavista. Buenavista. Buenavista.
0: Exacto. Me, me, seguiste, el, me seguiste el juego. Muchas gracias. Eres Ay, un amor. Sí. <risa> allá
2: donde silba el tren. Allá donde silba el tren. Allá <risa> <risa> donde silba. Ya los últimos comerciales dicen allá donde silbaba el
0: tren. ¿Donde ¿Aba? Ya no Abba, lo. Sí.
2: Este, y finalmente, eh, como a las. 12 y cuarto, o sea, lo empecé a intentar desde las 12 en punto, y marcaba error, 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 y yo así decía, sí, ahorita sale. Y como a los 10, 15 minutos ya me dejó comprar, compré en el cine que está muy cerca de mi casa, para la función de las 7 de la tarde, porque como es día laboral...
0: Eh, ¿Es miércoles?
2: Es miércoles... Había funciones desde las 11 de la mañana, no va a haber función de medianoche. Había funciones desde desde tempranito, pero pues no me voy a aventurar a irme a las 11 de la mañana y que me llamen a media película para decirme que hay junta. Entonces dije, "No, mejor en la tarde, cuando se supone que ya terminó mi horario de trabajo." Dije a las 7. Ajá. Este, compré boletitos voy a ir con mis primos, y ya yo dije, ah, sí, se está", no tardó nada en estabilizarse, muy buen eh, servicio de Cinépolis, vámonos a dormir y cuál fue mi sorpresa, que cuando me desperté vi que todo el mundo estaba haciendo filas hubo golpes en Cuernavaca encuerados, eh, y, y realmente muy poca gente pudo conseguir los boletos en la noche, porque tan tan pesado se puso lo de la caída del sistema, no solo aquí, también en otros lados del mundo, en Estados Unidos pasó también, cierto, este sí. que lo que hicieron fue, ¿saben qué? Cerramos la página, nadie puede comprar en línea, te invitamos a que vayas al a cine más cercano y los compres a la antigüita formándote en la taquilla y pues eh, se vieron filas larguísimas y una, un buen tiempo de espera y pues eso provocó en uno que otro barbaján cavernícola, este, pues ganas de golpear a otro barbaján cavernícola. <risa> Y, y pues a nosotros nos dio risa, ¿no? Básicamente.
0: ¿Y este en tu caso, Carlos Rambert, ¿lo lograste, lo intentaste, te interesó?
1: No, ni siquiera lo intenté. Lo que voy a, porque con, justamente como dice Guaco, es entre semana, pues, y también no vaya a ser que me llamen en el medio de la junta, como así sucedió cuando fui a ver Casa Fantasma.
0: ¡Ay, qué pena! <risa> no, ¿Pero tenías que estar a fuerzas en un horario laboral, en tu caso?
1: O sea, como es Home Office, de no, no me están checando a, a, a cada momento, pero sí cuando me hablan no se supone que está disponible.
0: ¿Y cuál era tu pretexto? ¿Recurriste a la vieja confiable de la diarrea explosiva eh, o qué fue? No,
1: digamos que como este, mi jefe directo es este, amigo ya de muchos años, pues como que captó en la clase de soquete que soy y ya no me hizo mucha, mucho espaviento.
0: <risa> ¿Pero sí supo que estabas en los cazafantasmas?
1: Ah, este, no, no, dije que no podía contestar en ese momento. <risa> Oye, pero ¿y qué tal si tu jefe escucha el podcast cómica? Ah. Oops. ¡Ups! Es buena onda. Es buena onda. Ajá. Muy bien. Sí, pues... De todas modos solamente era para checar si allá vivo ¿no? no. No era así como nada relevante.
0: Este, pues qué bueno que lograron y no lograron su, como bueno, en uno irse a los cazafantasmas, el otro conseguir sus boletos. Uh -huh. eh, fe felicidades, no sé cómo les fue ahí al, al respetable si sí, eh, fueron parte de este via Crucis. Como dirían los desacados, dice: Hola eh, Alberto Palomo, hola, ¿cómo están? Espero que no te todo mal. Muy bien, me parece bien tu referencia a ochentera, Alberto Palomo, que nos fascina y que les fascina primero. que nos fascina? no entendí, ah, ya, 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 se está portando mal y le fascina, ya entendí, primer shot por chistes de tío, Eso fue chiste tuyo Alberto, así que, este, creo que no tengo una, ninguna bebida a la mano pero al ratito seguramente, Víctor Alfonso Bonfil, paso a saludar a la bandera del poderoso Podcast Comicase 222 episodio, un saludo a todo el equipo Comicase de parte del buen Harry Sen el modelista de las estrellas, muy clavado el buen Harry en el modelismo, después de haber tenido una vida muy muy dura con, con, con el Resistor 5000 y otras eh, drogas de baja calaña, por fin po, logró Harry Harrison pues como enderezarse y ahora lo más fuerte que huele es el pegamento para sus modelos, pero fuera de ahí nada, nada más peligroso, eh, que hubo patadas voladoras, pellizcos, eh, dice eh, en la cuestión de, de la boletiza de Spider-Man, Alberto Palopo que los pensé compró en ¿Perdón? Le estaba comentando que yo pensé que
1: lo de los golpes era un chiste porque soy un poco desconectado y cuando me este me empecé a revisar las redes sociales, yo pensé que era un meme de algo, pero no, si son las noticias de verdad. Sí en cuernavaca Ajá. Y, y eso es lo que se o sea lo que se, se asomó porque alguien
2: grabó yo me, me atrevería a pensar que eso sucedió en más de un lugar nada más que los demás no han salido a la luz
0: más es que se les acabó la pila no exacto oigan pues este ya aquí el, el ppc va seguramente a tener su episodio forzoso de spider man no Way, josé eh, pues, no hay boletos, no hay, no, no hay, no hay boletos, boletos. A, a fin de cuentas, este, esto se estrena el próximo miércoles, no, dentro de dos semanas, 15, 15, ¿no? Sí, en dos semanas, entonces, este, pero en la, durante todo el día, obviamente ese día no van a grabar, sino que hasta el otro, ah, bueno, no, entonces igual sí puedo grabar con ustedes, si sí, grabamos el 22, claro, mm. el miércoles 22 si estamos todos mm. disponibles, porque al parecer Jorge
1: se va a ir a Narnia o a Tlaxcala o a cualquier lugar mítico que no tiene internet nos Así vamos a no dar un,
0: una escapada a Oaxaca. Pero en la playa.
1: No eras
2: a a que le dé el aire a su mini tobalín.
0: <risa> Pero ahí no hay cines. El cine más cercano creo que está como a eh, cinco horas. Sí, no, no definitivamente me... no me imagino un Cinemex Cipolite. No, imagínate, <risa> sentarte donde todos <risa> se sentaron sin ropa.
1: <risa> Llevar tu playa obligatoriamente, por si las
2: dudas.
0: Exactamente,
2: sí. Así da y esto no es pastel. Chao. <risa>
0: ¿A quién dejó un chocotorro? ¿A quién se sentó en un chocotorro? No, no, no habría estado padre. Oigan, está entrando en materia, hoy nos toca platicar un poquito, se estrenó ya hace pues dos semanas, eh, no, ya se estarían cumpliendo tres, ¿no? o Hoy que estamos dos. grabándose dos semanas, se estrenó la serie de Hawkeye. No, de hecho, de, una semana. Una Acá, semana. Sí, porque la semana, fueron,
2: la semana pasada fueron dos capítulos. Eso explica y esa semana, O sea, hoy fue un
0: capítulo. Hoy que estamos grabando primero de diciembre, se estrenó el, el tercer capítulo, pero la primera semana de la serie se estrenaron dos de esta esperada... Eh, pues continuación de las aventuras de Hawkeye, ojo de halcón, el personaje pues ya muy eh, viejito, clásico de Marvel Comics. Y... Oye, Jeremy Renner tiene sus arruguitas, sí. pero todavía no le diría viejito. No, ya, 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 este... De hecho, si ustedes ven, creo que aquí en el en la descripción de este video dice. O el, el nombre del título. El título de este video es Podcast con mi casa 222. Hawkeye, justo en el blanco. Y porque era una referencia a Grecia en 2000 patrocinador de Jeremy Renner. Porque ese. Este, eso, ese cabello medio castaño rubio ya no es natural podemos asegurar ya ya tiene ¿Cuántos años tiene Jeremy Renner?
1: Tiene 50 sí. años.
0: Sí, entonces estamos de pero, acuerdo en sí. che.
1: Pero aparte Jeremy Renner siempre ha tenido como cara de viejo, así que tampoco es tan grave.
0: Como de niño enano, ¿no? Como de de como así como ¿Cómo de qué? Como de niño enano. De niño. Saludos Ahora, a nuestro público enano también. Saludos a nuestro público de baja estatura que están desde yo. De baja estatura de, de, de y fresmo
2: De baja estatura y frente amplia. Y, o, o sea, yo cubro todo.
0: <ríe> Yo soy como Jeremy Red. No, pero, pero
2: pero tú no entras en esa categoría porque no te puedes patear tú solito la frente.
0: <risa> qué cruel eres. Así van a ser tus niños. Van a poder patearse la frente.
2: No, por eso, por eso este, realmente no tengo muchas intenciones. Y si llego a tener, tendré uno nomás. Uno nomás.
0: Está bien. Oigan, por favor, a quienes van aterrizando por ahí, vayan diciéndonos qué les pareció, pues, este primer, bueno. Al momento se han estrenado tres episodios de la serie, como lo han visto, si tuvieron oportunidad de, de en su momento, eh, desde cuando conocen al personaje, si le entraron a, a la miniserie, de, bueno a los cómics más bien, de, entre los cuales está inspirado una parte de esta de esta producción, porque ahí es como una mezcolanza ¿no? de distintas épocas e historias, por lo que tengo entendido. Pues sí, en porque segundo, aparte
2: ¿no? le, le tienes que dar continuidad a lo que ha hecho el personaje en el universo, del,
0: en el MCU. Sí, exactamente, no es este tal cual como que es lo único que había, más bien como que no existía el personaje en el cine, sino que pues uh -huh. tienes que retomar lo que eh, las bases que ya nos ha tocado ver desde hace algunos pocos, bueno, desde hace ya varios años, desde que lo vimos a Hawkeye en Thor, ¿no?
2: En Thor. Uh -huh.
0: En Thor, tal cual, este, y eh, pues ya desarrollarlo es que tor de qué año es como del no lo tengo es como al...
2: 2008, 2009?
0: Ya, tanto, unos 13 años? 2011, 10 años tiene. Wow, ya 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 Un rápido. año
2: un año antes de Avengers, de la primera de Avengers. Ok.
0: Y este eh, por ejemplo, yo aquí tengo en las manos, no lo están viendo los que escuchan el podcast, Comicase. Eh. por ejemplo, aquí en México se editó hace unos añitos el cómic de Hawkeye, muy eh, alabado, muy aplaudido, se llevó en su momento, pues durante varios años consecutivos, ¿no? Que yo me acuerde, estuvo muy, bueno, no sé si consecutivos, pero en su momento esta serie de Hawkeye de Matt Fraction y David Aja que muchos le decíamos David Aja, porque no sabíamos tal vez que era español. Y, es, eh, es, Matt, Ajá, ¿verdad? Matt es, ¿Es Aja o Aja? O Aja, no sé, pero take yo, on me. Yo digo que es Aja porque no tiene tilde. David Aja, Aja. David Aja, perdón. Ajá. Que estaría padre verlo acá en México en próximos meses, ojalá se estaría chido. Aprovecharon también que está esto muy calientillo, lo del cómic. Y eh, aquí se estuvo editando en México, tengo entendido que por alguna extraña razón no pegó en ventas, aunque los fans que lo comprábamos pues estábamos muy ahí... Encima del señor del puesto de revistas. pobre se señor. señor. Se canceló la serie aquí en México, aunque obviamente en Estados Unidos seguía publicándose. Yo en su momento leí que serán como los primeros 12 números de este, creo que nada más, de, de esta premiada y Eisnereada serie. En su momento también conseguí el TPB en inglés, que obviamente tiene lo mismo y fue una grata experiencia. En caso de ustedes, Morrillos, Carlos Rambert uh -huh. y Guaco, ¿desde cuándo recuerdan haber ubicado, conocido a Hawkeye. ¿Te Yo, digas
1: Como desde los 90, en los... primeros en los cómics que, te, que traía este, Novedades, los que El Hombre Araña Presenta, ahí aparecía con los... Los crean, entonces, Avengers Costa Oeste, y ahí eran los integrantes de Hawkeye.
0: ¿Quién dibujaba?
1: ¿Te acuerdas? ¿O quién, quién escribía esa época? Uno números número, lo hizo John Byrne. eso sí me acuerdo. Uh -huh. pero, eh, pero, ah, y también las guerras secretas, también este, me acuerdo que apareció, que era con Maysec, que también es justamente dentro de Hombre Araña Presenta. Cierto, cierto. ¿Y en tu caso, Wacom? Yo... Ubicaba el personaje, pero de que haya
2: leído algo en donde él estaba involucrado, probablemente Ultimates, o sea, es otra versión de, uh -huh. de Hawkeye, y eh, en el universo 616, uh -huh. cuando empezó a publicar Televisa Marvel, que ahí
1: salió eh, Avengers. Ahí tema me, me acabo de acordar. Este, bueno, eso no era es en el cómic, pero sí identificaba el personaje en el, com en el juego de NES de Capitán América. Ándale, sí, sí,
2: sí, sí, tienes razón. Ese, ese sí fue mi primer acercamiento con el personaje. Sí, en, la,
0: en el videojuego, Ajá, en los muñecos verdad. chaparritos. Sí, con sus poderosos 8 bits. Oye, y en el videojuego de, de Spider-Man, ¿quiénes salían? En el que al revés eran la largada, o ¿eran amor? ¿Spider-Man? ¿No te acuerdas, Carlos?
1: No, me, me acuerdo de los Avengers, que, que también creo que aparecía hockey, pero creo que nada más te ayudaba o algo así.
0: Ajá, más bien, creo que en el de Spider-Man eh, es donde salía Hawkeye y probablemente en el que dices de Avengers saldría como un personaje de apoyo, esos es que nada más atraviesan la pantalla de un lado al otro. Ajá, sí en, me acuerdo que aparecía en
1: su modito voladora, igual me acuerdo del juego que tú dices, me, lo creo recordar, pero ese nunca lo jugué.
0: Ese es del 91, para los que nos gustaba ir a las máquinas Spider-Man de videogame, eh, del 91, y salí, podías utilizar a Hawkeye, a Black Cat, a Namor, Yeah, o a Spider-Man, una combinación como rara, ¿no? Ajá. Pero... era como, como, ¿qué personaje nos sobran para
1: compañía Spider-Man? <risa> Méteselos ahí, de que le hagan bulto.
0: Yo, Después... yo, yo estaba pensando
2: en el videojuego, pero el de Super Nintendo, el de Capitán América y los Vengadores. Sí, el de Avengers. Ajá. En donde salía, o sea, tal cual era Capitán América, Iron Man, Vision, que era Vision. la versión blanca de Vision y Hokkaido.
0: ¿Y, ¿Y quién era el.? No había, no, o sea, sí, Hawkeye sí pertenecía a ese equipo de Vengadores y Sí, sí porque, eran, porque eran justo
2: dos que podían volar, que eran Vision y Iron Man, y dos mm. que no podían volar, Capitán América y Hawkeye, que ellos iban
0: en motitos en los ah, niveles en donde cierto. volaban. Sí, 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 sí. A mí me gustaba de niño, sé que de repente lo veía como personaje no, no muy constante en los cómics de, de Vengadores aquí en México. Lo que sí me acuerdo es que me encantaba su uniforme. De, de niño también siempre me gustó esta onda como de Robin Hood. Y entonces ver a un personaje que su mayor gracia era tirar un arco, pero con un. A siempre me pareció un uniforme muy bonito. Yo siempre no, lo vi tirar flechas, el arco no. Ah, bueno, no tiraba el arco, ¿verdad? Este. <risa> las flechas. Tira con arco. Tira con arco. Y eh, ya como un acercamiento como con más interés fue yo creo que acaso hasta este momento de, de esta serie de Mad Fraction que todo el mundo decía que estaba bien buena ya tenía muchos meses que había arrancado en Estados Unidos cuando pude empezar a leerla y cuando dije bueno vamos a ver qué rollo fue precisamente cuando la trajo Smash Ajá. pero pues de ahí en nuestro respetable público ya ubicaba al personaje más allá de las películas díganos por favor qué dice Héctor McCoy dice buenas
1: gente yo aún tengo no tengo boletos chilla como puerco
0: <risa> Bueno, pero tiene salud, Héctor McCoy. A este,
1: ahí está, hablando del cómic también, recién se volvió a editar el cómic de Hawkeye por Televisa, bueno, Smash Televisa, pero esta vez en, tom, en tomos. Uh -huh.
0: No entendí, ¿cómo, perdón?
1: Que pero esta vez, este, ajá, volvieron a reeditar, pero esta ah. vez en tomos.
0: Ah, ya, 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 o sea, la serie que no se concluyó originalmente en, en Smash, hace relativamente, ah, sí, hace relativamente poco la sacaron porque vi que la estaban anunciando, la estaban alabando mucho los amigos de, de Mundo Geek, eh, porque ellos no la habían podido leer por alguna razón cuando la sacó Smash y estaban encantados. Así que qué buen cómic, lo mejor que habían leído durante lo que va de este año. Y, y no sé, ustedes piensan así, ustedes llegaron a acercarse a esta serie. Ajá, sí, la leyente. Yo no la he leído, pero sí le tengo ganas porque, Ajá.
2: me. o sea, de lo que he visto la ah, bueno, me gusta mucho el trabajo de color de Matt Hollingsworth. Entonces, Exacto. Eh, pues empezando por eso. Y eh, también me da curiosidad por el estilo gráfico que le dio desde las portadas hacia los interiores eh, David Aja, porque obviamente se ha vuelto para la serie. O sea, retomaron ese estilo gráfico sin ningún tipo de este, remuneración para el, es lo que
0: decían. ...el Ajá. autor
2: original. Sí, cada que hay una publicación de la serie... A, en, en donde hace referencia a este estilo visual, eh, si sí hay gente que lo retuitea o que lo comparte y que dice, páguenle a, a David Aja porque pues ahora sí que él les hizo la chamba y ellos dijeron, ah mira, les gustó y se ve bonito, hay que retomarlo, pero en una de esas, no me he fijado en los créditos pero
1: podría ser que ni crédito tenga o sea, probablemente sí porque es lo que te iba a preguntar, eh, Guaco porque creo que ni siquiera lo habían acreditado
2: eh, sí sería, eh, no, no me he puesto a revisar los créditos, no les he puesto atención, pero pero para como está el asunto, o sea, es mismo caso que con otros creadores, eh, que nada más les dan un así de agradecimiento en pantalla, sí, pero pues y la lana... Este, o sea, porque hay unos que se están haciendo eh, ricos y, y no de la manera se sensual. <risa> este, y, y pues los creadores, o sea, los originales o de las mentes creativas de, de quienes vino esta idea que retomaron para, para medios mainstream, eh, pues ellos sí están disfrutando y los otros nada están viendo así como, ah, mira, pusieron mi nombre en los créditos, ahora le va.
0: En cuanto al cómic de Fraction, Mad Fraction, eh. Como de qué dirías que va la historia, Ram, Carlos Rambert. Yo me acuerdo nada más, eh, porque no tuve oportunidad de agarrar los números de nuevo y releerlos. Me acuerdo que por alguna razón, Hawkeye, Clint Barton, este eh, super arquero, y no nos referimos a ni al super portero de ni a Pepino Moretoni, una referencia ochentera, noventera para aquellos que tenían ganas de beber, y, y un, un premio, un no comicase prize para aquellos que nos digan eh, de dónde es esa referencia, no vale que las conteste el cacha porque él sí le entiende, uh -huh. eh, por alguna razón este, arquero, ¿Yo no? <risa> claro, tú no, ya ni te pregunto a ti, tú, Ajá, más,
1: Jorge, deberías ¿sí? hacer doble shot este, con el eslogan de Pepino Moretoni.
0: Pepi, yeah. el, el Capitano Pericolo. Justamente. Su, es un <risa> sí, personaje. El, el, el Capitano Pericolo. Saludos a. a este. Um, a ese mero. A Filippo. A Filippo ah, Marx. El Marcelo. Capitano Pericolo. Eh, era un personaje de Andrés Bustamante en su programa del Weary Era un. Eh, ¿Cómo le diríamos, cacha? Un Dirt Devil. Un... Sí, como Ivo el Caníbal. Ajá, estos temerarios que hacen, realizan. Fainas maravillosas de saltar encima de camiones, este, prenderse en llamas y demás. Y era un personaje eh, muy simpático de Willy Willy. Por alguna razón, Clint Barton tiene un edificio de departamentos, ¿no? Ajá. Carlos. Pero, sí, pero lo sí, heredó que... o lo compró, es lo que Entonces, no me
1: acuerdo. Es, es básicamente el señor Barriga. Uh, sí. Más, más o menos. <risa> sí, creo, creo que es de, creo que en algún punto de su vida lo compró y se decide quedar ahí un rato y dejar Los Vengadores. Como voy a Voy a retomar un poco mi vida civil. Pero se pues empieza a tener problemas con la mafia rusa, mafia
0: rusa en pants, que es de donde salen algunos de los personajes que vimos en, en la serie.
1: Sí, justamente de, de como son en el cómic, igual lo sacan en, en, en la serie. Este igual terminó, terminó todas sus frases en bro.
0: Exactamente. Aquí lo, en México lo ponían como mano, si no me equivoco. Uh -huh. Mano, y son unos cuates. Eh, Tiene este edificio de departamentos, pues este medio amoladón, no, ni, ni siquiera es un edificio muy lujoso. Y la, y la serie yo me acuerdo que estaba bonita porque pues eran las aventuras muy terrenales de un. Superhéroe que pues como que no quiere pasar este. No, que, no quiere que lo, lo noten. Y básicamente pues, está tratando de llevarse la vida a tranquis. Pero están estos mafiosillos rusos que se, les gusta vestirse como de adidas. Y empiezan a darle lata a los inquilinos del, del edificio. Entonces él tiene que arremangarse y pues echarle la mano a, a la gente ahí del edificio para que les dejen de, de dar lata. Eh,
1: sí, curios, curiosamente en, en la. En la serie me cae mal este un poco Clint Barton por su actitud en, en todos los cómics, pero en, pero en cambio en la serie de televisión en la que me cae mal es Kate Bishop. En, no la, se,
0: en la serie te cae mal.
1: Ajá, en, en cambio en el cómic es, el que me cae mal es Clint. Porque aparte es, es un cómic que este, en vez de hubiera durado seis números en vez de 24 si hubiera llamado a sus compas <risa> vengadores. <risa>
0: <risa> bueno, eso sí, tienes razón. Eh, eh, ¿Qué otra cosa decía por ahí Guaco que de esta cuestión muy bonita que propone? Al menos desde, desde las portadas ¿Cómo, ¿Cómo las describirías, Waco? Eh, eh... Pues es que es,
2: es, es un estilo muy como de cartel minimalista, pero de mm. diseño. Y los cómics estamos acostumbrados a que sean tal cual una ilustración, un pin-up eh, o una escena de acción. Y, y, estas no tienen eso, estas más bien tienen elementos que podrían ser hasta icónicos de lo minimalistas que son. Y eso eh, a nivel visual, en los, en los aparadores o en los estantes, suele llamar la atención. Exacto. Mucho, una,
0: ahora sí que una gran presencia del, del blanco, eh, este como los colores que empezó a manejar y ¿no? También moradito, eh, azul, un poco de negro, tal vez, pero pues muy, como decía el buen guaco minimalista. Sí, en la zona de
2: los morados, tonos fríos de ese estilo, por ahí tienes un rojo, este, pero más hacia los azules, lilas, tal cual, morados.
0: Y unas cosas bien padres, experimentales en el en los interiores, ¿no guap este cacha? Sí, incluso este, el, creo que el más
1: experimental es el capítulo que se. Que se enfoca en Pizza Dog, porque aparte todo lo vemos a través de sus ojos y lógicamente el perro no habla, sino y vemos lo que está pensando a través de iconos. Ese, ese sí lo leí, ese, ese
2: número sí lo leí
1: y estaba muy bonito. Uh -huh. Y justamente eso,
2: eso que dice Carlos, que lo que, o sea, entiendes al perro a través de iconos.
0: Va vale la pena. ¿Qué número será nada más por si tenemos la referencia para recomendárselos y que lo. Yo los tengo aquí en bolsita, pero si los saco se va a escuchar el... el ay, mira, creo que ya sé, creo que de pura chirpa podría ser... Ah, es el es el número 11 que estamos mostrando a cuadro. Portada blanca, perro en tinta negra y unas huellitas en rojo sobre un fondo blanco que nos imaginaríamos podría ser la nieve. El número 11 de Hawkeye, tal cual eh, está una cosa súper loca, padrísima, en la que el protagonista es el perro, tal cual, y... Nos encontramos este tipo de cosas muy bonitas, esto para quienes están en el, en el en vivo, ¿no? De diagramas, este, iconos y demás chuladas, una cosa muy inteligente que debe haber sido muy complicado Tanto de planear como de ya llevar al papel, échenle un... Y creo que aparte lo padre del número uno es que podrías leerlo sin demasiada referencia De lo que va en los números anteriores y posteriores y esto ya tiene sus ayeres, ¿no? El, el, el cómic que tendrá como ocho añitos, 2013. Bueno, y estoy hablando de que Hawkeye, 2000, Hawkeye número 11 salió en el 2013. Entonces, 2012, 2013, o sea, prácticamente nueve años de que se eh, publicó. Y eh, parte de esta historia se adapta un cachito a la nueva serie. Nos dice Federico Ble, ¿Qué dice Federico Carlos Rambert?
1: Dice la serie de Fraction y Ajá, me recordaba a la de Punisher de y Dillon. Sí, la, cuando vive, sí. la de Spacker Dave. Ajá, justamente. De cuando One. vive con Frank. Sí, cuando, perdón, cuando vive con el trío de, de vecinos este raros. Mr. Blumpo, ¿cómo se llamaba? Es, creo que es señor Bumpo. Bumpo, Mr. Ajá. Bumpo. Ajá, Joan y la ratona. Y bueno, aquí la traducción como Joan la ratona y justamente Spacker Dave.
0: Spacker Dave, que en, lo, en la película era el actor que fue Arcángel. En, uh -huh. Bueno, Ángel, en X-Men 3, si no me equivoco. Uh -huh. Y que también es Punisher metido en un edificio de apartamentos horroroso En el que hay problemas y pues él decide que los va a, a proteger Muy buena serie Federico, muy buena serie, Permiso. también le tengo cariño eh, Rogelio Fortanel nos dice que la serie, el departamento de Kate Le recordó mucho al de Clint en los cómics Sí se supone que, que está
2: inspirado en ese
0: Y dice aparte rescatan ese estilo de arte de las portadas en los créditos de la serie Ese detalle me gustó
2: con mayor razón tendría que haber por lo menos un crédito, que por lo que ahorita lo que busqué es que no hay un crédito para David Aja. Y el hecho de que hayan tomado ese estilo para los créditos, que, que realmente más que para los créditos, en el primer episodio lo utilizaron como para no tener que contarte toda la vida de Kate. Porque de Kate mm. es como el momento en el que ella hace clic o se engancha o se enamora de, eh, de Hawkeye como su vengador, como su héroe favorito. Y después ya la vemos en la actualidad y aprovechan la escena, el, el, el momento de los créditos para contarte toda su trayectoria sin tener que hacer demasiada producción. Pero pero es lo que decía ahorita, eh, eh, con mayor razón tendrían que estarle dando dinero porque tal cual están agarrando el estilo gráfico que puso David Aja.
0: Qué bonita. Bueno, los créditos están bien padres y como decías mucho con las series de Netflix, aquellas producciones Marvelitas que han tenido un, eh, por lo menos en los créditos, esta inspiración en trabajo de otros artistas, ¿no? como este, en el caso de Jessica Jones, Jones. era David Mack, pero uh -huh. ahí sí, él, según yo tengo entendido, él sí estuvo involucrado directamente en la producción de los, sí incluso del póster y todo, porque se veía su mano ahí, uh -huh. muy visible. Aquí habría que, yo no, no he stalkeado a David Aja para ver. Yo busqué,
2: busqué ahorita los créditos de la serie y no mencionan a, a David Aja.
0: No lo mencionan, pero mi duda es si él ha dicho algo, así de, ah, pues no, me abrieron esos culéis. <risa> o me buscaron, quién sabe. No, quién sabe, ¿verdad? Este, pero ahorita mencionabas a Kate, pero bueno, ¿quién es Kate? ¿De qué va esta mini...? Por ahí alguien nos preguntaba, eh, creo que Rogelio, Fortanel o alguien más, que, que, que hasta qué? O que, ¿De qué íbamos a hablar exactamente? O sea, que, que si sí iba a haber spoilers o nada más es por encimita para no echarles a perder la, la serie. ¿De qué se trata esta serie? ¿De cuántos capítulos van a ser? Seis, seis, de hecho
2: ya vamos a la mitad.
0: Ya, tan rápido. Bueno, es que son seis sí. días aparte en los que en, en teoría transcurre la historia. Bueno, esas... seis días en... En los que se supone que tiene que llegar Hawkeye a su casa
2: Exactamente, es la historia de estar en casa para Navidad Solo que sin Jonathan
1: Taylor Thomas uh -huh. Sí, justamente es como Clint tratando de recuperar el tiempo perdido con su familia después del uh -huh y esta eh, vez este esta vez está como de intentando dejar de ser un héroe para volver con su familia y de, de hecho se le ve como un poco fastidiado de, de la fama como que eso como, como que no le interesa o no le, no le llama mucho la atención ser reconocido
0: está eh, con sus hijos en Nueva York pasando unos días ¿no? de vacaciones como tratando de reconectar uh -huh, y justamente. Eh, tiene unos tres hijos como de distintos sabores y colores y tamaños y de, que, de,
1: de que si este no son suyos, espero que les haya puesto también Clint alguno de ellos, si no es su hijo, al menos que sea su tocayo, porque ¿Por no se parecen mucho. ¿Por qué? Porque no se le parecen mucho. No,
0: no, de hecho, por aquí, este, Eli, cofundadora de de cómica se me decía y ese que tenía cara de asiático quién es no pues no no se parece ni a la mamá ni a, ni al papá uh -huh. se les se les
2: olvidó un poco la genética a los del casting yo creo y dijeron hay que ser este incluyentes
0: ajá y había uno negro no así de, pero, tam, pero <risa> en eso ya es una ridiculez ¿no?
1: uh -huh. exageraron un poquito sí, pero el, el que se desapareció cinco años fuiste tú pero se me hace que no te desapareció <risa> tanto, verdad <maldita? risa> Ay, ay, ya reviví, Uf, ajá. Ajá. uy, qué sorpresa, uy, uy.
0: Este, eh, está pues, tratando de, de, pues, chequearlos, apapacharlos, darles casi todo lo que quieran, se ve que tampoco como que digas, ay, qué, qué adorables son los niños, ¿no? ¿Verdad? Pero ajá, los trata.
1: Sí, de hecho, este, hockey se ve así como súper emocionado, de vamos hijos a hacer todo eso, y los hijos es de, ay, ah, sí, papá. Como que somos adolescentes, no queremos pasar tiempo con el anciano, nuestro anciano padre. No eres cool. Ajá. Pero salve el mundo. Aún así, un ñoño. No te queremos aquí.
0: Y empieza esta serie con una escena muy Bueno, no, es que está la, la escena que hacía Waco, está. A mí me encantó. Este flashback que te muestran la, eh, un día en la vida de, de Kate Bishop. Cuando es. Ya te, ya te que te explicaron que esta niña, pues, tiene. es buenísima en artes marciales. En. en en que más? Obviamente, narco. Es, es este. Se me fue. las me quedas en no manchín, Y no son gimnasta, bailarines. Gimnasta. Te, gimnasta. Gimnasta. Y demás. Es una maravilla. Y, y de como desde los 14, 15 años es cita negra. Y, le, y es una chica de hija de papás ricos. Tiene una casa, no, 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 en Nueva York. Y a mí me emocionó mucho esa escena en la que vemos el ataque de, de Loki y demás en Nueva York. Cómo, cómo afecta a eh, la vida de, de Kate y cómo se empata de repente un poquitín con una de las escenas de Avengers, ¿no? Cuando Hawkeye se deja caer de un edificio.
1: Ajá. Vemos como, vemos como la contravista de esa escena que vimos en la película de Avengers.
0: Sí, a mí, me, me emocionó mucho. No, no me esperaba que ese fuera ahí el vínculo, al menos en, en la serie. Eh, estuvo muy padre cómo asocian pues, su admiración por, por Hawkeye. Vemos. Eh, que eh, pues en este ataque fallece el papá de, de Kate. Kate y eh, pues esto va a hacer que eh, Kate lo que quiera hacer más que nada es proteger a su familia o, o estar protegida por si algún día regresan los marcianos que ya habían llegado bailando el cha cha, -cha quieren volver pues va, ella va a estar preparada y por es preparada y por eso se pone a practicar cualquier tipo de disciplina también es grima y eh, corte a Años después está ahí, eh, pues ya es una, ¿qué dirías? ¿Es universitaria? Ajá. Sí, es universidad.
1: Se ha dicho hasta el primer capítulo me recordó un poco a la película de perfume de mujer, porque es igual, es este como un estudiante que se mete en problemas y por cosas de la vida termina siendo acompañante de un este un, mil, un militar este todo rejego y, y gruñón. Podría ser. Ajá, que es con Al Pacino y Chris O'Donnell.
0: Exactamente. Dice Bernardo Artiaga, ¿qué dice Bernardo Artiaga? Guaco.
2: Creo que David deja solo salen los agradecimientos nada más y que a Fraction sí le dieron un crédito, le pagan más. Lo que estoy viendo es que los dos aparecen en Special Thanks, pero David deja solo en tres episodios y de Matt Fraction en un episodio. Hay muchos tú? otros... Hay muchos otros eh, creativos, está Brian Michael Bendis, está Jim Chung, Alan Heiberg, Brian Hitch, Mark Miller, eh, Joe Quesada, Leonardo Romero, Roy Thomas, Kelly Thompson, David Finch, Don Hudson, David Mack, Jimmy Palmiotti, eh, Matt Fraction, que ya había dicho, Christos Engage, Mark Grunwald, Jack Kirby, Lou Mugin, eh, Mike Perkins y Annie Wu, pero esos son todos los agradecimientos especiales, pero ninguno está en los seis capítulos. La mayoría tiene máximo tres.
0: O sea, son se van turnando, digamos. Yo
2: creo que lo de David Aja es porque no en todos los capítulos aparecen los gráficos que son similares a los del cómic mm. entonces probablemente nada más en los capítulos en no... porque de estos tres que salieron solamente en dos aparecen esos gráficos en, en el primero que es la historia de Kate y en este tercero es este al final es donde aparece ahí como una animacioncita y donde sale también el perrito y así, pero según yo en el segundo no hubo gráficos de esos y pues ahí dijeron, "Aquí no le vamos a dar las gracias,
0: payasos." Eh, <risa> Oye, este de qué más básicamente esta historia es eh, va como en dos líneas. Está Kate, que tiene eh, esta problemática, se metió en broncas por perder una apuesta universitaria, hace una tontería al inicio de la, del primer capítulo, eso la mete eh, en, en broncas estudiantiles, mientras que... Al mismo tiempo, Clint Barton y su familia están tratando de pasar un rato agradable en épocas navideñas Antes de regresar a su casita ahí en la pradera Para a pasar rancho. a su rancho para pasar, ahora sí que Navidad, Navidad, allá en la pradera Y eh, la cuestión es que básicamente hay un momento en el que resurge el uniforme, traje, vestimenta, atuendo Ya estoy hablando como Adela Micha, ¿no? Sí. de en el vesti, la vestimenta, el atuendo, el uniforme, el, uniforme, traje, el traje, los de, trapos, los trapos de Ronin que al menos en el universo Marvel es una de las eh, del universo de cinematográfico es una identidad que tuvo eh, por algunos Clint, años. Clint Barton, Clint Barton cuando se le bota la canica, cuando desaparece su familia, se pone a, a justiciarse ahí a medio barrio chino y barrio ruso y todos los barrios.
1: Ajá, justamente porque porque dice de si gente buena desapareció, ¿cómo es posible que gente mala siga existiendo? Así que yo me los voy a chentar en, en el nombre de Dios.
0: Que vemos de hecho muy poquito de él, ¿no? En esa faceta en, en las películas. Uh -huh. Casi nada, ¿no? Tal cual vemos
2: cuando... O sea, es que realmente vemos una escena, que es la escena en la que ya después de que eh, se escabechó a varios así de... Entra cuchillo, salen las tripas. <risa> Ya que terminó con esa banda de por ahí, es cuando llega Nat y ella es la que le dice, oye, este pues hay chance de que podamos arreglar las cosas y él le dice, no me desesperanzas. Eh, pero es tal cual lo único que vemos de, de Clint Barton como Ronnie.
0: Y, eh, pero aquí no, no tengo yo la referencia de como de cuál sea toda la mezcolanza de, de historias e ingredientes, de dónde provienen, porque se nota que que tiene elementos de distintas épocas del personaje y de otros personajes secundarios. Ahí está el, el swordsman, el espadachín, que a mí me dio mucha sorpresa ver a Tony Dalton. Yo me enteré creo que un día antes de que se estrenara la serie, de que salía Tony Dalton, que ya está superposicionado allá mm. en Hollywood, ¿no?
2: Yo pensé que ibas a decir, ya también está bien viejo.
0: También se ve moladón, pero, no, pero este...
1: ahora también es como Jeremy Renner, que tiene cara de viejo desde, desde siempre.
0: <risa> Ay, ¿de qué lo hace a, él
2: okay. a mí A mí Tony Dalton se me imagina como esas marionetas de los 40 cuarentas. Como medio Pero, cri, como que tiene ese tipo de cara así raro. un Thunderbird? ¡Ándale, ándale! Ah, de ese ¿como estilo. de un
0: Thunderbird de la serie de monitos? Ajá, ¿no?
2: o, o los de la, la película de Mickey y las habichuelas mágicas. Ah, uh -huh. yo sí no es así,
0: nunca la vi. ¿Y la con, tí tí uh
2: -huh. con títeres? Es que sale se supone que sale Pepe Grillo y llega a una casa en donde está un señor con unas marionetas, Ajá, pues y les va están... a contar un cuento a unos niños. Uh -huh,
1: supongo, supongo que es un ventriloco famoso de la época. Sí, sí, sí. Uh -huh. Sí, pero aparte sus están súper creepy Sí, muy. Hace poquito porque eso está en Disney Plus, si no la han visto vayan
2: a ver la Disney Plus, Ajá. pero es de, las, es de las películas que, que yo veía cuando estaba chico y era como
1: de, a mí no me da miedo el gigante, a mí me dan miedo esos monos Ajá. están bien feos. Son como la versión gringa de Titino, que también estaba muy, ah, muy exacto, creepy. Ah, sí, sí,
0: sí. Hay de qué la hace Tony Dalton,
2: es un... Es el espadachín, es un millonario, es este... Es el heredero. próximo
0: heredero, ¿no? Más sí, bien sí, sí. Que...
2: Porque él en sí, incluso se burlan de él, o sea, la persona que todavía tiene los billetes, el viejito, que es su Supo. tío.
0: Su tío, perdón.
2: Este, se burla un poco de él, así de, cuando están, porque están en una subasta como del mercado negro, que es donde aparece el traje y la espada, o una de las espadas de Ronin, eh, y, y están en la subasta y él oferta y le dice, ¿cómo vas a ofertar si tú ni dinero tienes? Claro. Y así de, ah, pero pues próximamente, tío.
0: Cortea A, eh, hay un ataque en esta subasta eh, clandestina en la que eh, pues hay un todo un tremendo caos y Kate Bishop está ahí de metichilla y uh -huh. por lo mismo logra hacerse del traje de Ronin por lo cual después en un, si no me equivoco, en el segundo capítulo no les vamos a echar a perder mucho. Será incriminada de un, po, incriminada de un crimen, incriminada de una acción que no cometió. Incriminada Ajá. injustamente. Injustamente. Pero lo es cual, que no es tanto, pero es que no es tanto que sea incriminada, sino que. En el lugar equivocado
2: esta, la, la banda que trata o sea, la banda que trata de llegar a robarse cosas, a, pues está buscando algo en específico en la subasta, resulta que tiene un pasado con Ronin, o sea, Ronin los atacó personalmente hace tiempo y en el momento en el que ven que aparece alguien con el traje de
1: Ronin, quieren encontrarlo para tener un ajuste de cuentas. Uh -huh.
0: Exactamente.
1: Sí, pero bueno, aparte les cuesta la talada de ofrecemos, subastamos, subastamos este traje de un asesino súper peligroso que es un montón de enemigos de diferentes tipos de mafias y que se le ocurre a la tipa, pues tipo Ponérselo.
0: ajá ponérselo ponérselo <risas> lo cual crea una confusión creen que tenía años de no estar en activo Ronin y uh -huh. nadie sabía y, y nadie sabía quién era Ronin y de repente aparece pues se reactivan todos sus enemigos que lo quieren como decía waco pues este saldar cuentas con él y de eso va ...la historia porque se le complica la vida a la chamaca... ...y de paso a Hawkeye, que él ya casi, casi, este... Pues ...ya iba de regreso a su rancho... ...bueno, no, todavía, todavía no... ...le quedaban cinco o seis días por disfrutar en la Gran Manzana... ...cuando ven las noticias que un tal Ronin... ...está ahí pateando traseros... ...y que también le están pateando el trasero... ...dice, madres, ¿quién es este cuate? ...tengo que ir a conseguir ese uniforme... ...porque el tonto que tenga ese uniforme, pues... ...lo van a matar... Es como tener una
2: Diana en la frente Exactamente o sea, es, es, es blanco para la mayoría O más bien todos los enemigos Que se, que se ha hecho encima
0: eh, ¿Qué es lo que me, más les ha agradado De esta de esta serie? La acción, el humor eh, Hawkeye A mí me saca mucho de onda que estoy de acuerdo que Hawkeye quiere pasar como desapercibido, y no, así como, como que soy el perrito, soy, soy el, el patito feo de los Avengers, y nadie me voltea a ver porque no tengo superpoderes, pero de repente creo que lo muestran demasiado, como en verdad como, ¿cómo no lo van a ubicar en la calle? O sea, no podría salir a la calle siendo parte de los Avengers, por menos famoso que sea, todas las veces que debe haber salido en, en, en telefotografías, fotografías, y va, puede caminar en la calle sin problema, se
1: utiliza Pero, la vieja eh, técnica de usar una hoodie y ya nadie te reconoce.
0: Exactamente. Es el único detalle que no me, no me fascina, no se la compro que nadie lo... Que sea tan low profile. Las,
2: las hoodies en el MCU son como la capa de invisibilidad de Harry Potter. <risa> uh -huh. Tienen ese mismo efecto. O la, o la capa élfica de Frodo. Ah, es una piedra. Sigue caminando.
0: <risa> Eh, a Lucas Arthur dice, cuando regresaron del chasquido les mutaron los genes a los hijos de Hawkeye, sí,
2: Ay, me recastearon a mis hijos,
0: uh -huh. sí,
1: oiga yo nada más tenía dos, ¿por qué son cinco, <risa> sí, tiene, tiene, la culpa la tiene clean por irse tanto tiempo a misiones, <risa>
0: Que, que tiene un saborcito de Die Hard, dice Palomo.
2: Más que Die Hard, yo creo que tiene saborcito de arma mortal. ¿De arma mortal? Weapon. Sí, claro. Se me hace más del estilo de acción humor de, de Mortal y Riggs. ¿Así como que, de Body Cop? De, sí, 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 sí
0: la mamá de Kate debería de mandar a la escuela, mira que la torre se cayera tan fácil, eso ya estaba dañado desde antes, antes dice Lucas Arturs.
2: Sí, pero a lo mejor era, a lo mejor tenía como, era de estas estructuras que se están sosteniendo con un palillo y es como, no me la toquen, ahí déjenla, y pues ella mandó ahí un flechazo y se cayó todo.
0: Tenemos ahí comentarios de Federico, ¡Oble! el bigote de Tony Dalton es como de disfraz de Mario Bros de La Lagunilla, sí, está muy raro eso, pero me da gusto pero, que... Es que
1: así es el personaje, tiene su bigotito de, vi de villano reventón,
0: Uh -huh. Otro personaje que, que igual sin empiezas a ver la serie y no googleaste o no te acuerdas de ese personaje de segunda, tercera, cuarta división de Marvel, vas a decir y ese quién es podrías no googlearlo y entonces no te echas a perder la sorpresa de, de quién de quién es el personaje de Tony Dalton eh, que habíamos visto ya también, no al mismo personaje sino el actor, triunfar en esta otra serie muy buena de Better Call Saul, como un villano muy muy interesante, se la recomendamos mucho si nunca le entraron a Breaking Bad, indispensable después ver Better Call Saul con Tony Dalton. Tal vez un día
1: vea alguna de las dos. Muy uh -huh. digo, digo, yo nada más recuerdo a Tony Dalton de los simuladores y. Ajá, exacto.
2: Los y simuladores. De,
0: Cosa, y, mamá, la que empezaba No te equivoques. Con, esa no te versión
1: te
2: equivoques. de Jackas mexicano. No te equivoques. Que no te equivoques. Supongo que todo el mundo sabe o se, los que no se acuerdan. Eh, esa, ese programa fue cancelado porque se les murió a alguien en uno de sus retos estúpidos.
0: Ah, eso no me las Alguien 20, le dio ¿no? una
2: congestión alcohólica Sí, alguien le dio una congestión alcohólica En uno de los retos del programa Y así dijeron, ay, córtale Esto que ya no salga, y pues ya no salió Pero el programa completo
0: Yo Me acuerdo cuando esquiaron en el lago de Chabultepec Y se caían al, al agua verde de Ahí del lago de los patos Chase Nesta, saludos comiqueros A Chase no lo ubico Ya había estado por aquí Saludos Chase Nesta Siempre es un placer encontrar un nuevo Escucho, a lo mejor siempre estás, pero nunca saludas. Tony Dalton, nomás lo recuerdo como por su show pirata de Jackas. Dice Palomo, sí. vete este Better Call Soul, Te va a cambiar. Que usaba, que usaba te una, a cambiar la opinión.
2: Usaba una rola de los Beastie Boys, ¿no? Sí, a mí me Sabotage. encanta
0: Sabotage. Uh -huh. Ese va a ser nuestro, nuestro tema ya de entrada aquí del podcast con mi casa. Tony Dalton como Jack Tukesn, Rogelio. Que,
2: que le ajustaron el nombre porque según yo el nombre original es Jacks.
0: Jacks. Y tú dilo, tú tomaste clases de francés. ¿Cómo se dice? Jocks. Jokes. Yo soy Tony Dalton y esto es No te equivoques, exactamente, dice Rogelio Fortanel. Eh, yo vi, me aventé de un jalón los dos primeros episodios. El tercero ya no, porque eran las... Cuando acabé de ver el segundo eran las cinco de la mañana. No, creo manches. que lo más sabio era ya acostarme. Pero como me quedé dormido un rato eh, en la tarde... Ahorita tengo unos horarios muy locos. Eh, mi cuerpo me permitió ver el primero y el segundo episodio. Hasta el momento los, los disfruté. Creo que de repente tiene un humor muy simpático. Yo, la verdad, creí que sí iba a estar eh, más eh, cercano a, al, a estos primeros 10, 12 números de, de la De la serie de Fraction. Mm. De repente vi cositas, pero son muy poquitos detalles. Sí, ¿no? Son, el, son, el son perro, detalles. Los rusos, estos que son tontos, tontos, tontos como ellos solos. Los mafiosos, estos. Que en inglés Bien. es el bro, bro, en español en los
2: cómics es el mano mano, pero según yo en el doblaje no no pusieron nada. ¿Ah, no lo eh, tradujeron? No según yo no, vez. yo lo he estado viendo en español y me o sea, no recuerdo qué es lo que dicen, pero en una de esas a lo mejor igual y dicen bro, igual que en inglés. La neta no me he fijado, porque mano mano no dicen como en los cómics.
0: Hay una escena ah. muy simpática, ¿no? De en la que este en la cacería de este uniforme perdido de Ronin Hawkeye se, se las tiene que ver contra unos jugadores de. Live action role playing, <risa> es una escena muy divertida. El LARP es muy divertida, es muy no sé si los que se, los que practican esta especie como es una mezcla de, de juego de rol con cosplay, vamos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero en lugar de que lo juegues en un tablero, pues lo juegan ahí en Chapultepec. Segunda uh -huh. sección. Ya ven,
2: ya ven que, no, 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 el Chapultepec, este, Chafa, Ajá. que se volvió viral hace unos días que una australiana dijo que, o sea, comparó de acuerdo a su experiencia a Central Park con eh, Chapultepec y dijo, para empezar... Chapultepec tiene comida, tiene chicharrones, en todos lados puedes comprar algo de comer y en Central Park nomás, nomás tienen pretzels y, y dice que no le gustaban, entonces mm -hmm. empezó a comparar como puntos muy muy
0: básicos, pero dijo o sea. que le gustó
2: más Chapultepec que Central Park. Y Qué pues chido. Va, yo le creo.
0: <risas> Qué padre Vi ese tweet ayer pero no, no le puse Atención pero es simpático Este y no sé si La gente que se dedica a, a Esta onda del LARPing No sé si se diga así yo creo que sí los Este Los plasmaron nos retrataron como gente eh, poco inteligente y demasiado rara. Creo que ahí sí se mancharon un poquito con esa comunidad, pero, pero en una es así. Yo creo, así. Yo no, creo que no, o sea, no sí, los, sí
2: los pusieron como, como muy ñoños, pero sí. creo que no se fueron al extremo de, de ponerlos así como de ¡Ay, parece que no se bañaron! no O sea, que se vean como percudidos, así, con el sudor aquí en la frente. O sea, no lo hicieron. Solamente los mostraron muy ñoños, pero... Pero hasta cierto punto, como
1: cualquier persona. Ajá, pero aparte, acuérdate que eran este eran bomberos y policías. Ah, y es que, que la mayor, Exacto, mencionan que la mayoría eran bomberos y policías. Que, generalmente a ellos les tienen mucho respeto en Estados Unidos. Menos a los que traen su símbolo este de Punisher. Eso sí que se muere.
0: Nos pregunta Federico Bleque si Jax no era el morenazo de brazos metálicos de Mortal Kombat. Sí, sí pero, pero ese es Jax con X. Sí, este es Jax con el dedo meñique alzado. Rogelio Fortanel, que si vimos una escena del parque con la referencia al traje original de Hawkeye, de los cómics, no. ¿Fue en el segundo capítulo, Fortanel? Yo no. Uh -huh. No, 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 me imagino no que creo. a lo mejor es...
2: Pero que entre los entre los asistentes a lo del juego... Pues dice este que en la escena de del rol.
0: parque yo creo que en una de esas alguien está disfrazado como, como y Fíjate, no, no me di cuenta. De todos modos lo vamos a ver de nuevo eh, de nueva cuenta el, el, estos episodios seguramente aquí. Que lo que está bonito es casa. que hay, hay una referencia al traje clásico, pero es un chiste en el episodio 3. Ah, ok, porque nos dice Rogelio Fortanel que en el segundo episodio... Por ahí decía Carlos Rambert que, este, que por cierto el señor lo estaba chuleando ahí. Eh, ¿Qué juegos, juguetes y coleccionables ayer en la noche? Ya muy noche, ¿verdad, Cache? Ajá, pues yo, el... ya me estaba,
1: yo me estaba a dormir, de repente me llega un mensaje de, oh, está temblando, ¿qué? Era Jorge mandándome mensajes. A la una de la mañana. Ajá. No sí, podía no esperar, me dio No emocion. son horas decentes de, de marcar, hombre.
0: <risa> Te mandé un mensaje, un WhatsApp con mm. una foto en la que uno de los, de los miembros, que es muy fan de, de todo lo que tiene que ver con lo retro, subió una imagen del señor Carlos Rambert, en la que mezclaba a los villanos principales de cazafantasmas y los verdaderos cazafantasmas, la, la de Filmation y la otra serie, la, la más famosa, y con los respectivos equipos de cazafantasmas, pues ahí disparando, atacando a estos, rodeando a estos villanos. Es un print, una imagen que en algún momento, Cacha Carlos Rambert, vendió en alguna convención y eh, pusieron una mención, oigan, este hace tiempo le compramos esto, a un... Este, a un vago. Y está un vago Nos acordamos que sus guantes tenían hoyos Y este se bajaban los pantalones A la mejor provocación de una convención de cómics Quisiéramos contactarlo de nuevo ¿Saben de quién es? Porque no lo hemos vuelto a ver Y yo dije, eso es de Carlos Rambert Y resultó que sí era de Carlos Rambert uh -huh. Entonces, tengo un tío que ya le han ofrecido un contrato jugoso para hacer algunas ilustraciones para juegos, juguetes y coleccionables. Pues seguramente fue
1: de algún universo alterno, porque yo ahorita he sido igual de pobre <ríe> que las ratas.
0: La última vez que revisé mi, mi, mi este estado de cuenta Ajá. es el mismo. Y en parte eso se debe a mi falta de pago, Carlos Rambert. Debo, debo, mm. este, déjenme ver la cámara. Hola, soy Jorge Tobalín. Eh, no le he hecho su pago a Carlos Rambert. Por la muy bonita portada que nos prestó para con mi case número 39. Prometo resarcir ese daño moral y financiero en sus bolsillos eh, a más tardar este viernes. Regresamos. Hola, sí, ¿qué tal?
1: No, sí, no voy a ser de Jorge. ¿Por qué de pronto te pones de rodillas frente a mí? ¿Me vas a pedir perdón?
0: <risa> es que decir, no. cúbrese <risa> Eh, si vieron esa escena menos a los policías racistas nos recomienda Alberto Palomo una serie documental que se llama Fanboy Confecciones ¿Dónde se está? Llama, ¿Se llama así Palomo? Sí, dinos en, en dónde está, en qué
2: plataforma lo podemos ver, en sí, Netflix, o en sea, Prime, en YouTube. Es raro
0: que, que nos recomiendes algo para toda la familia, ¿eh? Federico <risa> Ble, esa de los dos equipos de cazaventasmas está bien buenísima de París, el señor, el señor Cacha, dice Federico Ble. Al Swordsman lo toman de molde el... ¡Ay, oh, Dios mío! ¿Qué dice aquí, amigo Félix Zarzar? No entendimos tu mensaje, pero intentará descifrarlo guaco.
2: Al Swordsman, o sea, el espadachín, lo toma de molde el costo <risa> que se casa con Mantis para procrear un elegido celestial. Lo único que no entendí fue lo del molde del costo.
1: Yo dije el co lo del costo. Y después puso que el Cotati. Tampoco ah, sé quién es el Cotati. Ah, Cotati es una este, raza de, este, del universo Marvel. Es que ah, se, supone, okay. se supone que en el, en el, los cómics de Marvel el, el, el espadachín mm -hmm. muere y como su esencia o espíritu la, la absorbe una de estas seres planta, que es uno de los Cotati, y con, ella, y con ella engendra... este Con Mantis engendra al... A un celestial. Al, no, este, no un celestial. ¿Cómo? como a, a, celestial. A, a un mesías celestial. Uh -huh. Que se supone que es el villano de este... De la última saga de Marvel de Empire. Si no me acuerdo. Ah, cómo. sí, es algo que decía Francisco que es una serie muy mala. Uh -huh. sí, el dibujo está buenísimo, pero la serie es este como muy piñatona. Y termina como de... Ya no nos quedan como cinco páginas, debemos de acabarlo de alguna forma. Y se acaba por ríos <risa> Oye,
0: estaba comentando Carlos Rambert que... Eh, Le hace falta de, dinero. Que las aparte de, en, entre otras cosas menos relevantes que pueden esperar entre otras cosas que pueden esperar hasta fines de mes, este, ¿por qué no fue de tu gracia, eh, Kate Bishop? Y mientras piensan las respuestas, solamente hacemos un flash, flash, flash informativo porque me estaba enseñando Eli que ahorita le apareció una foto de que viene eh, nada que ver con el programa ahorita, pero de Playmobil, vieron, no sé, es que ya salió hace poquito el Aston Martin de James Bond, uh -huh. ha salido también, obviamente, el, el DeLorean, el Ecto 1, ya viene como para abril, me parece, abril-mayo, la camioneta de los eh, magníficos de A-Team, que se les va a quedar, según yo, pero eso es bueno para mí eso y, crees tú, y ahí viene el Night Rider Kit con Michael, eso está chido con Mitch Buchanan, que padre eso está muy chido, me gusta la idea, es algo que necesitaremos aquí en la casa, no sé dónde lo vamos a poner pero está padrísimo regresamos con la muy interesante opinión de Carlos Ramper
1: Bonita, interesante, pero creo
0: que lo, lo parafraseando a su mamá,
1: eh, la de Kate Bishop. Ah, ¿Qué, qué, es...
0: a, a mi con mi madre no te metes. <ríe> mi
1: madre es una santa. Qué bien que, bien, que que los. Los niños y este, los, millonarios, los millonarios creen que son las personas más importantes del mundo, y ella ha sido las dos cosas. Y creo que sí lo refleja en toda la serie, porque le están diciendo que no haga cosas por, por su bien, y ese escuincla es de, pues, me vale por mis tamaños, voy y hago y me pongo en peligro. Pero así toda la serie, es como, el, eh, como cuando platicamos del niño de Sweet Top, uh -huh. este... De que le están diciendo que no haga las cosas por este para que salud y, les, y les, quien le agarra y se Ay. va derecho a, al peligro. Así justamente es Hate Vision. Es que pero, dijiste
0: Sweeney Todd. Ah, no. Eso, bueno, Yo pero, también. Tú, dije, cuando es... hemos hablado de Sweeney Todd aquí? Dije, seguro ya tienen sus programas solos y no me invitan, qué gacho.
1: Ajá, pero justamente como, nada más que el niño tiene todo el carisma del mundo para este... Aguantarle que ponga en riesgo de muerte a los demás, pero sí, esta muchachona como esa talegona, como para todavía seguir haciendo eso.
0: O sea, te, no te cae bien que sea imprudente. Ajá. Eso es... te perdió. Pero, bueno, o sea, no es que se, la odie,
1: la odie, odi, ajá. No es que la odie, la odio, pero sí, el personaje se me hizo un poquito odioso. Digo, a lo mejor más adelante la redimen, porque sí, supongo que va a ser como el arco del personaje de que va a ser alguien más, más responsable y más consciente. Sí. Ajá. Uh -huh.
0: Eh, A esta chica, ¿cómo se llama la actriz, Waco? Tú te la sabes. Hayley Steinfeld. Allá donde la habíamos visto antes. Mm.
2: Pues la vimos en Pitch Perfect. Otro la, personaje que odio. La vimos en... Ella fue la voz de Gwen Stacy o el Spider-Gwen en la, en la película animada de Spider-Man Into the Spider-Verse. Uh. Este Fue... Es la protagonista de la película de Bumblebee que a mí me gustó mucho.
0: Ah, yo no la. Ah, es cierto.
2: Este. Fue bonita. Uh -huh. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, es la voz de Bee en la. Voy a hacer mi mención semanal de la maravillosa animación llamada Arkane. Ella okay. es la voz de Vi.
0: ¿Es la protagonista? Eh, sí, es una de las protagonistas. Una de las sí, protagonistas. Sí. Eh, eh, pero Tasso es tampoco, o sea, no tiene una carrera así larguísima. O sea, a lo mejor este es su personaje más importante
2: al momento. Pues entiendo que tuvo por ahí nominaciones o, o premios o algo así. Veo que en Apple TV Plus hay una serie que se llama Dickinson, eh, True Grit, con, ay, se si me fue su nombre, Obadiah Stein. Él, con Jeff Bridges. Con Jeff Bridges, exactamente. Muy buena, ¿no? Este, no sé, no, la, <risa> no visto, la he visto creo
0: que no. ya no está en Netflix, está muy padre y, ¿Y la, fue, original ah, es con, la original es con John Wayne ¿no Federico?
2: este también la ubico yo de el juego de Ender, Ender's Game mm. eh, que, que es el que nada más hicieron una película es de 2013 y ya no continuaron eh, con, con la saga, eh, creo que no le fue muy bien a mí la verdad es que me gustó la película pero no he leído los libros y quienes ya leyeron los libros me dijeron que la película no es buena comparada con los libros pero a mí me gustó y ahí sale ella
0: ¿Qué nos dice Federico Ble Carlos Rambert?
1: Dice, ella sale de niña en el remake de True Beat de los Cohen, que es justamente lo que estabas hablando. Exactamente.
0: Uh -huh. En Bumblebee también nos dicen por ahí y que tiene una serie en Apple TV llamada Dickinson, basada en la vida de la poetisa. Es cantante y tiene un par de sencillos como Capital Letters para el soundtrack de 50 sombras. Uh -huh. oh, no sabía que cantara. Okay. ¿Y esta, cómo se llama la mamá de Kate Bishop? No el personaje, la actriz es la a quien hemos visto en toda esta, esta saga de, de... Es Vera Farmiga, ¿no? Anabel y el, el conjuro. ya qué bien me cae. Vera Farmiga. Vera la, la mamá. Farmiga, que es la mamá millonaria de Kate, que tiene uh -huh. un nuevo novio, que es Tony Dalton. Y por lo mismo pues esta Kate no le simpatiza uh -huh. el personaje de Tony Dalton, porque pues está reemplazando de cierta forma, más bien como que ella no entiende que su mamá busque seguir su vida. Ajá, Entonces, como, pues,
1: como, que el, como que ve que el tipo es malo solamente porque anda con su mamá.
0: Ándale, sí, sí, porque en, en verdad a cuadro no ha hecho nada malo uh -huh. enfrente de ella. Bueno, bueno estaba... cosas,
1: cosas de millonarios ilegales, pero... Exactamente. <risa> sí, pero porque... Es, lo... Ajá, pero es de, eso lo hago porque soy rico y nadie me puede tocarme, este, y la poli y yo compro a la policía, pero así como, algo así como traficar drogas o asesinar gente, pues no. Y no si mandar
0: a alguien a nadar con los peces ajá, tampoco, sí. porque vemos que este, el papá postizo, o el próximo a ser papá postizo, es un coleccionista de espadas, un uh -huh. cuate excéntrico, tiene ese, esa afición, y resulta que está en una subasta pues para gente millonaria que se está uh -huh. realizando en la cava de otra gente, personas millonarias, y la metichilla de Kate está ahí viendo qué rollo, y está ahí el, el que va a ser el padrastro, pero pues en sí no está haciendo, es Ajá. más, ni siquiera gana la subasta, o sea, ni siquiera este...
1: Ajá, y es eh, más, hasta, hasta la mamá es a la que mal mira el tío, de que cómo puede ser que ¿Sí mi familia se vaya a juntar con esta mujer.
0: Ahí está el misterio, al menos yo en el tercer capítulo no lo he visto, entonces no sé, ahí porque hay este roce entre el tío y la mamá de Kate, que, que tienen ahí un intercambio de palabras poco amistoso, como dice... Carlos, él la mal mira, algo pasó, hay algún secretín por ahí, del que nos tendremos que enterar, me imagino, en próximas sí, sí, semanas.
1: Yo, yo tengo la teoría de que tuvo algo que ver con el con el padre, este, y en los eventos de Nueva York, porque cuando inicia la serie están discutiendo por dinero, que parece que se, se arruinaron, y es corte a y ellos siguen siendo putrimillonarios, mm. Digo, a lo mejor el padre tuvo, un, tenía un seguro de vida muy muy jugoso, pero a lo mejor no, no fue muerto por los Chitauri, sino por jugoso su como a... el
0: Jugoso como nuestro patrocinador, que es Sobadota, que de <risa> nueva cuenta, por cuarta consecutiva semana, nos acompaña y nos patrocina. Vera Farmiga, hay una película donde Kate Bishop es hija de Bruce Banner. ¿De cuál todos los Bruce? Eh? Uh -huh.
2: ¿De Bill Bixby?
0: ¿De David Bruce
2: Banner? No creo.
0: Ya el señor Héctor McCoy de, eh, de La Calaf, de La Ciencia la Ficción, dice por eh, del podcast de La Ciencia la Ficción, por fin ya tengo boletos para la araña para el viernes. Uh -huh. Ya está activa otra vez la página de Cinépolis. Muy bien, señor. Eh, que me imagino que no trabaja los viernes, ¿verdad, Héctor McCoy? Uh -huh.
1: Lo que es ser patrón. Lo que es ser patrón.
0: El personaje eh, se llama Madame Musk. Se llama, nos dice Félix Zarzar, pero esto con relación a...
1: Parece que deberá era formiga igual lo que conocen el cómic, este, el personaje es una villana de Iron Man
0: Pero no había salido ya en otro lugar ese personaje, me estoy confundiendo tal vez eh, 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 Alberto Palomo, vieron cuando le hicieron la entrevista, cuando le preguntaron si iban a hacer junk Avengers Aquí Don Kevin les hizo ojos de pistolas Ah, ok, o sea, eh, yo no sabía si sí estaba el plan de tener esta producción enfocada en Young Avengers. ¿De cuándo es esta entrevista, señor Palomo? Díganos. Bueno, pues ¿Aquí la hija?
1: Ya hay este dos integrantes de los Young Avengers que han aparecido. En, en, la, en la serie de este, Soldado ¿Cuándo? de Invierno. No es soldado. Este, ajá, el nieto de Saya Bradley, este Patriot.
0: Y nos dice Rogelio Fartanel que es la hija de Hulk Marrufalo. En don, en cuál de las películas, yo no me acuerdo, la verdad. Échenos ahí, eh, este, pásenos el dato por el chicharito, sin alur. Oye, este, el, el, como decíamos, hasta el momento va en el tercer capítulo, eh, vamos justo a la mitad, o sea que esto va a terminar, eh, pues si hoy es primero, poquito antes de Navidad, el 15 de, no es cierto, el 22 de diciembre se habrá transmitido el último epipolteado, porque está en mi calendario aquí de pared. El 22 de diciembre termina eh, la serie. Sabemos, ah, bueno, hay un personaje por ahí que ya se avisó. Que va a tener su propia serie, ¿no? Su propio spin-off, que es Echo Un personaje que aparece al final del episodio 2 Yo me imagino que en el tercer episodio eh, luce más Pero pues ya tiene anunciada su propia serie y eh, eco de quién es creación, de Joe Quesada. No es de...
1: Okay. No. no sé tiene razón, es de Joe Quesada. Porque aparece en la, pero, en la segunda miniserie que dibujó él. Sería David Mack. El,
0: ay, no, el no, es, justamente ayer estaba viendo el, el dato de que yo desconocía que iba a tener su propia serie el personaje. Eh, Vemos un poquito más de ella en el tercer episodio,
2: Waco. Sí, básicamente es su historia de origen y la entrada a, a la historia principal. Eh, yo supongo que por lo que entiendo, Jorge no ha visto el tercer episodio, pero creo que
1: Carlos ya lo vio.
0: Sí, lo que decía que vi el primero y el segundo, ya el tercero no les seguí porque a las cinco
1: Tú ya lo viste, Cacha No, ahorita no, no tuve tiempo todo el día Soy el único para... que ha visto,
2: de, soy el único de aquí que ha visto el tercer episodio, entonces uh -huh. no les voy a spoilear lo que yo creo que se vio en el tercer episodio. Ah, eso, este, eso es muy decente, señor. Soy muy decente, eso eh, eso es muy decente. Sí, pues de hecho básicamente eh, ella, o sea, de hecho el inicio del tercer episodio es su historia de origen ...que está muy bonita, la verdad, está muy bien hecha... Eh, y, el, ...y el desarrollo del capítulo tiene que ver con ella como antagonista de, de, de Kate... ...principalmente de Kate, porque, porque trae algo contra Kate... ...cuando vean el capítulo van a ver por qué, este, y, y de Clint... ...pero sí, de hecho ella va a salir el resto de la, de la, de la serie... ...porque también mencionan ¿no? los, los actores y actrices... ...que sabemos que van a salir en la serie... ...algunos dicen cuántos capítulos van a salir... Eh, ...ella aparece en cinco de seis... O sea, Vamos solo no salió en el primero, entonces va a salir todo el resto de la serie eh, y por ahí... Ya llevamos tres, nos faltan tres, entonces la no hay de otra. El siguiente capítulo tenemos que ver a Florence Pugh este, en, en, en esta serie. Jorge ya se está peinando el copete y relamiendo los
0: bigotes. Yo así haciendo mi bigotito así. Florence Pugh a mí me gustó mucho, me cayó muy bien en Black Widow. Y no sí. he visto su famosísima película de... ¿Midsommar? Midsommar. Una vez me, me conseguí un boleto en la Cineteca había una cantidad impresionante, gente que quería boletos para esa. Fui a la Cineteca, me dieron uno, que porque no podían darte dos, así de... hoy Entonces terminé regalándolo, de hecho se lo regalé a Mau Matamoros de, de Smash. Saludos, Mau, sé que no escuchas este programa, y qué bueno que no, porque Carlos te odia. No es, lo odio. <risa>
1: <risa> es más, pi, pienso que alguien debería dar un abrazo a para que sonríe un poco.
0: <risa> bueno, Mau, normalmente, digo, su... su, su tiene semblante. mirada como, como, como semblante eh, melancólico. Como de tarde lluviosa, como de poeta, maldito. Eh, dicen que también ya han salido los hijos de Wanda, dice por ahí Federico Ble. También salió
1: Patriot. Tiene razón. Loki Entonces, Niño. Tiene razón. Todavía Todavía. Solamente falta que aparezca Iron Lad. Que yo creo que sin broncas
2: podrían sustituirlo por Riri Williams. Mm, posiblemente. Que, que sí va a salir. Que ya mm. sí ya está confirmada.
0: Saludos al fresco. 91199. Nine one one nine nine. No sé si nine no. 91 one. Eh, fresco si no me equivoco nos escucha, es nuestro único escucha en Estados Unidos y eh, el buen Josué, que hoy no está es el único escucha en Canadá, muchas gracias por pasar a saludar, por cierto pues vamos cerrando, díganos que, eh, ya digo para no echar spoilers más ni nada, con qué se quedan hasta el momento de esta serie, qué calificación le están dando y qué no les está fascinando tanto a la mejor?
2: guaco. A mí me está gustando mucho, de hecho eh, estábamos viendo que tiene un, un índice bastante bajo de, de vistas comparado con el resto de las series del MCU que se estrenaron este año. Okay. Por ejemplo, comparado con WandaVision, con, con el mismo Falcon y Winter Soldier, eh, con Loki, eh, esta Hawkeye tiene, tiene menos vistas, como que la gente como que no le llamó tanto la atención, pero o sea, igual si le están viendo, no creo que vaya a ser un fracaso, pero creo que sin broncas está... Me está gustando más, por lo pronto, más que Falcon y Winter Soldier, que creo que tuvo como altibajos, sobre todo en, en, en el guión, eh, pero esta, esta creo que está bastante, bastante nivelada, bastante divertida, pues yo, fíjense que yo no, le, yo no le he encontrado como detalles que diga, esto no me gustó, porque a mí sí me gusta que sea una irresponsable, porque tiene sentido, o sea, la Kate Bishop que nos están presentando aquí tiene sentido, pues es hija única de papás ricos, pues por supuesto que eh, hay algo que le dicen en el, en el tercer capítulo, que es, eh, tiene exceso de... de ¿Cómo se dice? De confianza. O sea, cree que puede hacer todo, lo cual es normal en una persona que fue criada de esa manera. O sea, para ella todo el tiempo fue quiero hacer esto, eh, fue experta en artes marciales y fue top y en, en tiro con arco y también es top, o sea, es como todo lo que ha hecho siempre ha sido la mejor, entonces que de pronto se tenga que enfrentar a estos mafiosos y si le pongan una tunda, aunque se defiende muy bien, pues es como finalmente salir de esa burbuja en la que había estado encerrada pues como, como niña como niña rica, y es un, es un arco tal cual como dijo Cacha va a ser un arco de redención de hacer a este personaje algo maduro, que, que sea un superhéroe no es nada más eh, ponerte el traje y ser bueno en algo y ya, sino que involucra muchas otras cosas y sobre todo pensar en el daño colateral entonces eh, me, está, me está gustando mucho, no hasta el momento no le veo yo algo que diga, nada más por eso no le doy el 5, así es que de momento yo sí le doy el cinco de cinco.
0: Eh, y, y, 5 de y... 5 cinco me mines ¿Ah?
2: cinco mamines cinco mamines sí
0: era el sistema de calificación de Carlos Ramber no era en Asamblea Comics o en la Covacha
1: en Asamblea Comics toda Asamblea, Asamblea. sí
0: cinco mamines de cinco sí en, en tu caso Carlos Ramber
1: eh, yo le doy cuatro igual como dice Guaco que el personaje de Kaido todavía no me queda todavía no este no siento que encaje tanto dentro de la serie pero ay. <risa> pero este, aún así este Igual creo que en futuros episodios, episodios, episodios se va a seguir desarrollando y, y va a tener un arco de redención. digo Por lo menos no 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 este no es mi personaje favorito, pero creo que todavía tiene como un chance de seguir este desarrollándose y creciendo.
0: Chase Nesta dice que le da un 9, ojalá no se caiga la trama y dice que de morrito pues te sientes inmortal y quieres hacer todo ya de grande, no. te da huevo a todo. <risa> no. Sí, Federico. justamente
1: la cara de fastidio de Clint por todo. Ay, por cierto, se agradece mucho el cameo de Linda Carderín. Y más que qué más que cameo, ella está
2: anotada para cinco capítulos. O sea, la vamos a ver aunque sea en llamadas por teléfono en todos los
1: capítulos. ¡Na ah, qué bueno onda! Mucho mejor entonces.
0: O sea, nada más te escucha su voz o cómo. No, pues ella
1: está en su, en su rancho. Ajá, lo que va a decir... Ay, que,
0: claro, la mamá, cierto. Ajá,
1: sí, la verdadera líder de Los Vengadores.
0: Sí, 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 que aparte aquí Carlos Rambert tiene un crush con Linda Cardellini. Uh -huh. Pero ¿eso se debe a las películas de Scooby-Doo o a otra película?
1: No hay una serie que se llama Freaks and Geeks. Freaks and Geeks. Ah. Que ella es la protagonista, que también es muy buena serie. Digo, si tienen la oportunidad de cacharla, creo que es en Netflix. Sí. Que aquí se llamaba Jóvenes y Rebeldes.
0: Federico Blay dice eh, que... Kate Bishop tenía dos caminos de niña rica berrinchuda, o ser vigilante o el camino Just Stop.
1: <risa> que ya va a salir, ¿no? De la Ajá, ya salió salió anoche. Que, por, es que salió. por cierto, hablando de eso, yo pensaba que Just Stop y Yuya eran la misma persona. No, no. es cierto. <risa> sí, justamente había noticias de, ah, va a tener un bebé en la cárcel, ¿no? Pues qué, qué duro para el niño.
0: <risa> <risa> Se te cruzaron los canales
1: Ajá, pues que para mí las youtubers son todas iguales Digo, soy un hombre bebé, ya, muy, ya soy viejo, ya, ya no estoy en la onda con la chaviza <risa> Y pues ya las confundo
0: Juan Carlos, el buen amigo Juan Carlos Enríquez, López Enríquez Muchos saludos hasta que ve una serie de Marvel sobria Desde las de Netflix Que yo creo
2: que de alguna manera Esta serie va a conectar con algo de las series de Netflix Pudiera ser uh -huh. Ah, estaré padre.
0: Eh, bueno, él dice que hasta el momento, muchos saludos hasta que ve una serie de Marvel sobria desde las de Netflix. ¿Quisiste decir sobria o sobrio? Y todas las de Netflix lo has visto ya jaladoras.
2: A todas así de, ah, ya voy a poner mi capítulo de Wandavision, vengan unas
0: tres cervezas. <risas> Al momento Hasta el momento le está gustando la serie a Rogelio Fortanel, eh, a mí también digo, como hubo oportunidad de ver los dos capítulos seguidos, dije, bueno, ok, esto no va a ser el cómic, tiene nada más unas cositas, se ve que va a tener mezcolanza de otras épocas de cosas que seguramente yo no conozco, eh, pero divertida, me gustó la ambientación navideña y el hecho de que es una historia que pues, todo diga que se dentro de la misma trama tiene que resolverse en friega, en seis días porque uh -huh. veremos si Clint Barton logra cumplir su promesa de llegar a casa en Navidad.
2: Ah, algo, que me, algo que me gustó mucho es que algo que nos recuerda que Clint no es un semidios, no tiene eh, rayos gamma en, en, en sus venas, ni nada sobrenatural, sino que es solamente un humano muy entrenado, es eh, el hecho de que te dicen que sí hay un eh, hay consecuencias de todas las peleas que ha tenido y tiene justamente este, una, una deficiencia del oído. Este, eso, 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 por lo menos ya en el tercer capítulo, sí tiene un poquito más de importancia, y me gusta que estén, que estén haciendo eso, que es como, o sea, los héroes no son perfectos. Me acuerdo que cuando salió, no me acuerdo qué arco era, pero lo escribía Dan Slot a Spider-Man, en el que resulta que el doctor Octopus está en el hospital, pero, pero pues ya prácticamente, o sea, su cuerpo ya no sirve. Y dice es que a mí siempre Spider-Man me pegaba como si fuera cualquiera de sus otros villanos que tenía tenía poderes sobrenaturales cuando claro, yo solamente claro. era un humano con unos tentáculos de metal pero no dejaba de ser un humano que ni siquiera era atlético claro. entonces pues de tanta fregadiza que le ponía Spider-Man pues el tipo terminó así casi muerto en el hospital en algún momento peor que peor que boxeador no me medía sus golpes y, exactamente y en y en y aquí en, en Hawkeye, eh, o sea, Hawkeye está entrenado obviamente para, para ser peleador y resistir y, y, o sea, no se cura de manera sobrenatural, pero justamente va hacia allá, ¿no? La parte de, de la pérdida de, del oído y de cómo eso se convierte en, eh, en, en algo...
1: Que afecta al desarrollo del personaje. Ajá, y aparte es algo que caen dentro de los cómics. Que a veces a los mm -hmm. escritores se les olvida que Hockey no tiene tiene, fal, tiene este, audición limitada. Y es algo también relevante en la serie de David ajá.
0: Y eh, de forma parecida, me gustó. De lo que me gustó es que Kate podrá ser súper este, ágil en, en cuatro disciplinas, pero le meten unas arrastradas. Primera, en el primer y en el capi, segundo capítulo se puede defender, pero no es. Este eh, Invencible, infalible.
2: Hipo, hipoacusia es como... Porque se supone que la sordera es cuando no oye definitivamente nada y cuando hay deficiencia del de, de oído es limitada, pues, es hipoacusia.
0: Es lo que tiene Clint, Clint Bart. Sí, Al momento que, tengo me ha gustado Es que
2: escucha como, como...
0: Él escucha así. Ajá. No, pues no, está difícil. O se escucha como cuando pongo... El, el podcast con mi casa nada más en un canal ya pasado, quemando mando las voces en un solo canal y luego se quejan viejitos, Federico,
2: creo que Federico no, no este, no yo la parte en la que Carlos y Jorge no han visto el tercer
0: capítulo. Ah, ya, ya, ah, oh, bueno, gracias. <risa> ya, ya nos estamos enterando para ellos que estamos leyendo los comentarios del chat. Eh, yo sí, con mucho gusto la voy a seguir viendo, me gustó que de inicio arrancó como hasta arriba, divertida, entretenida, no fue como agarrando poco a poquito el, el, el ritmo como con WandaVision, que me gustó mucho, pero como hasta el cuarto capítulo yo dije, bueno, ok, está valiendo la pena la desvelada, eh, pero la seguiré viendo de eh, forma muy gustosa. Aparte me cae muy bien Jeremy Renner, te digo, no termina de convencerme que nadie lo reconoce en la calle cuando es miembro, o sea, es sí, eres Ringo Starr, pero de todos modos la gente te va a reconocer en la calle, o sea, es el hoodie, es el hoodie, tienes todo, la...
2: o sea, pero si sí andas sin hoodie en la calle, y sí, de todos nadie, modos, no nadie lo, lo
0: para, nadie le pide, por ahí de repente alguien le dice, ay, tú eres el Avenger, ¿verdad?, no, Pero, de hecho no, de hecho no, ese es el chiste Que están
2: en Times Square Lo confunden Y alguien dice, mira un Avenger, un Avenger. Y creen que le hablan a él y, y el chavito pasa de largo y ve a... Es una botarga lo, Es lo que es la versión de, de nuestras botargas De la calle de Madero que tenemos aquí en México Allá en Estados Unidos, en Times Square Hay gente disfrazada de Avengers Y está un Ant-Man Que me da risa que hacen ese como chiste De que Ant-Man es más famoso que Hawkeye Y que
0: ni siquiera estuvo él
2: en el momento de... Ajá, en el musical de los Avengers aparece Ant-Man y se supone que, pues, o sea, la gente no sabe que Ant-Man nunca estuvo ahí en la batalla de Nueva York.
0: Y ya para cerrar, dice acá Palomo, que a ver cuándo hay programa, no entendí, de Super Crux, de Netflix y el cómic, de Super Crux, del cómic ya hablamos de la animación de Netflix, no sé si ya platicamos un poquito de eso, de que estaba en planes, no sé si ya se estrena, se estrenará. ¿Ya salió a penitas?
2: La semana pasada. ¿Y sí es animada, no? Sí, es, un, es anime. De hecho, está hecho por el estudio Bones, que son los que hacen My Hero Academia.
0: ah ok, ok. Pues habrá que echarle un ojillo. No creo que hablemos otra vez del cómic, porque tiene, yo creo que medio año que platicamos de, de, de esa miniserie, pero seguramente le echaremos un vistazo a, eh, a esta producción de a Netflix. La uh -huh. A la serie. Yo sigo esperando que hagan Juan Gavision, Federico. Volviendo, es, comentarios de, pod, de para el podcast con mi casa, todas sus grandes ideas para ilustraciones y memes, gracias por venir a compartirlos Federico Ble. oigan este pues ya es momento de echar la bomba de humo porque la vida real nos eh, impide seguir adelante con este bailongo eh, musical auditivo hay que regresar a ponernos el, el overall del tercer, del turno nocturno, porque la renta no se paga sola y aparte nos llegó el contrato el siguiente mes y dice que ya subió la renta. Surprise. Entonces este hay que darle porque eh, está bien esta onda de la mole que se tuvo que organizar en cuatro semanas. Entonces este estamos como parte de, del equipo eh, organizador y eh, pues hay muchos pendientes que hacer porque hoy es primero de diciembre y este evento es en volteo a ver eh, dramáticamente el calendario. Uno, dos, 3, cuatro, cinco, seis, siete, ocho en nueve días y tengo varios pendientes que terminar, tengo que ponerme la cachucha molera y darle un ratito a esas cuestiones es más, yo lo que me estaba preguntando es que muy probablemente aquí la próxima semana mis amigos Carlos Ramber Guaco, Sky, Guaco, y supongo quiero pensar que Luis Maggi, tendrán para ustedes un muy divertido y porco tobalinesco episodio del podcast con mi casa porque les juro que dos días antes de la convención voy a estar en llamas como Johnny Storm no creo estar este, muy disponible pero me pondré de acuerdo con mis camaradas para que siga adelante este show, este programa de miércoles que sale en formato de podcast cualquier otro día de la semana pero eh, como James Bond el lo volverá probablemente para el programa de Spider-Man Así y que ojalá también vamos. lo recasten. <risa> que me recasten, <risa> este. A, a, ¿Con quién quieres que me recasten, Carlos? ¿Quién te cae bien? Mm. Alguien que no te interrumpa. No
1: sé, a lo, a lo mejor de repente vemos aquí al Chapu que también empieza a hacer como la betiña de que empieza a aparecer en cualquier podcast. En cualquier. Sí,
0: hay que invitar a don Héctor McCoy. Uh -huh. No, lo dejan, le pegan sus pompitas, ya es muy tarde. Ahorita uh -huh. nos escucha desde su cama ya con su mameluco y todo. Saludos. Escuchen de la ciencia a la ficción. Y vamos a decir que el podcast es hermano, pero nosotros no tenemos, nos juntamos con esa gente. Como uh -huh. primos segundos. Pero, pero, familiares digo.
1: sí, que, que es un buen podcast, a pesar de que lo haga Héctor McCoy.
0: A pesar de Ed, con Héctor McCoy, ahí va, ahí va, ahí la lleva, ¿no? Este, con sus limitantes. Abraham Morales, buenas noches, eh, de mi parte el Tobalo eh, les da sus gracias a todos los que estuvieron por aquí escuchándonos un ratito a los que eh, han compartido muy, muchas gracias, su mensajito su captura de pantalla de Spotify que dicen este, que el podcast se ha sido el podcast que han escuchado más en el año o el segundo o el tercero o el cuarto o el quinto pero de todos modos a nosotros nos da mucho gusto, eso nada más, eso dice dos cosas, eh, que le dedican tiempo a nosotros y dos, que deberían escuchar otros. Podcasts distintos que, que pasan muy tiempo Muy poquito tiempo escuchando podcast Y entonces este, es por eso que Estamos ahí en su ranking personal Pero les agradecemos mucho, se siente Bonito, no podemos decir que no eh, Saludos también por allá al señor Carmix que compartió un contenido Similar en cuanto a, a De que es de los escuchas del podcast Con mi casa. muchas gracias Carmix te mandamos Un abrazo desde este lado, Abraham Morales Dice que el mío, o sea el de su podcast eh, de, su, de su lista de podcasts más escuchados del, del 2021, ¿no? Comicase fue el tercero, solamente debajo de la cotorriza no, <risa> no, no, no dijo eso Buenas noches a todos, Chase Nesta, muchas gracias pero con razón porque son como
1: dos tobalines. ¿Quién? cotorria son como dos tobalines.
0: oh <risa> eh, Por favor, no olviden darnos sus likes. Eh, si les gusta este programa, denle retweet. Cuando lo anunciemos, pongan la estrellita. Aunque sea media estrellita, está, está feo, está como bolillo duro de anterior. Pues, no, los no, no le, no le hagan caso, pónganle cinco estrellitas. Hashtag tantita, tantita madre. No, sí. Hashtag tantita madre, exactamente. Que no pase este programa por sus oídos sin haber dejado una huella en la... Radio por internet en la podcastiza y pues, déjenos ahí sus recomendaciones. Den retweet, please. Eh, Carlos Rambert, ¿dónde te vemos? Ah, ¿dónde te vemos? Por si yo no estuviera la próxima semana, en el próximo episodio, pueden pasar a visitar al señor Carlos Rambert a la mesa de cómicas eh, en la mole decembrina, 10, 11 y 12 de diciembre.
1: llega uh -huh. eh, a uno. Aún no tengo el número de Sam porque no me lo han pasado, pero estaré en este ni, con ellos. Ni,
0: ni yo que estoy viendo esa parte lo tengo, amigo, así que no, no 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 estás peor que yo. 10, 11 y 12 de diciembre en la mole, en el artista. y va a estar casa. va a estar ahí acompañando a Eli, a Mariel Gil, cofundadora de Comicase. va a estar el buen Carlos Rambert, entonces pueden pasar a saludarlo, ver quién se oculta detrás de ese icono del Doctor Doom, y si la patria no está tan pobre, pueden eh, pues llevarse el nuevo, un nuevo número de Comicase que tiene portada del señor Carlos Rambert. De la cual no hablaremos más en este programa. Eh, pero ahí vamos a estar y vamos a llevar obviamente el número nuevo, los más recientes de Comicase y vamos a tener obviamente también el libro de Janet Basaldúa, ya afortunadamente de las últimas decenas de libros que nos quedan para que aproveche. Y yo también voy a andar por allá, pero para arriba y para abajo me dará mucho gusto saludarlos si nos topamos ahí. Guaco, ¿dónde vas a estar en próximos días? Eh,
2: trabajando frente a mi computadora. Bueno... Yo sé que a Jorge le molesta Pero son proyectos en donde también participo Por ahí nos andaba diciendo Alberto Palomo Que si esto era una cobacharla, Pues es que en la cobacharla charla Tenemos de nueva cuenta cobacharla Porque justamente se estrenó Hawkeye En donde cada semana platicamos del episodio que se estrenó eh, La semana pasada no pude estar Porque me tocó trabajo Godín presencial Y pues a esa hora estoy en la oficina eh, Esta semana sí pude estar La próxima semana seguramente tampoco voy a estar Porque me toca otra vez estar en la oficina Pero eh, nos vemos Eso me gusta los miércoles a las 5 de la tarde en las Covacharlas de Hawkeye y en cuanto acabe Hawkeye luego, luego empezamos con el libro de Boba Fett eh, y este domingo... A las 5 de la tarde, si no me equivoco, igual en los canales Covachos, vamos a estar celebrando el primer aniversario de las Covacharlas, que va a ser una charla de, de lo que sea. O sea, vamos a platicar entre nosotros y con la gente que nos vaya a ver. No va a haber un tema en específico. Va a ser nomás como una pijamada a las 5 de la tarde. este Entonces, dense una vuelta por allá para que platiquemos de eso. Y de vez en cuando también estoy en las ñoñoticias de los viernes, que son como a las 6, creo, no sé. Cuando puedo, ahí estoy también. Este, y pues nos, nos vemos y nos escuchamos acá en el PPC, el poderoso podcast Comicase, los miércoles por
0: la noche. Y recordatorio 10, 11 y 12, allá en la mole los vemos, dice Alberto Palomo. Sí, váyanse a quemar el aguinaldo comprando kilos de la revista Comicase para pasar estas navidades con menos frío. Se puede deshojar, eh, la puedes pegar con cinta, con Durex, entonces haces unas sabanitas muy ricas de papel bond o también creo que eh, agarra bastante bien para el boiler van a estar ahí como siempre vamos a tener una promoción chida con stickers si no me equivoco o si yo ya, ya estoy este, aquí apalabrando sin mm. querer a, a carlos ramber vamos a tener ahí el paquetazo de carlos ramber
1: mm
0: -hmm. sí, a caray eh, por solo 40 pesito revista y sticker diagonal y o botón de, eh, de con diseño del señor carlos Rambert... ahí Así es nos, nos vemos en unos cuantos días más, ojalá puedan pasar a apoyarnos para que eh, pues Comikaze arranque chido su año y tengamos podamos garantizar pues la existencia del ya muy esperado número 40 de Comicase. sin más yo me despido ahí andamos en Twitter como El Tobalo y como Jorge Tobalín en Instagram que casi no le he pelado por falta de tiempo pero nos dará gusto saludarlos por esos rumbos
1: y también lo conoce como el Don Ramón pese nada más su casero,
0: el Don Ramón no, hasta eso somos, somos puntuales, hasta eso muchas gracias a los que estuvieron por acá, nos despedimos esto fue el episodio 222 del cada vez más jacarandoso podcast ComiCaste cuídense adiós